0: Elle aime faire de la politique en chantant, en dansant et parfois même en criant dans le métro. Mon invité a le sens du spectacle et elle le met au service de l'action collective. Bonjour, Daniel Simonet. Bonjour. Alors, dans votre famille politique, il y a le style Mélenchon qu'on connaît bien, qui est fait d'éloquence, d'érudition, de grands discours. Et puis, quelque part, il y a le style Daniel Simonet, qui est un <rire> peu plus terre à terre, au contact des gens, avec un petit côté saltimbanque de la politique, comme on va le voir ici.
1: Bonjour, c'est le Front de Gauche.
0: Jusque dans le métro parisien, le Front de Gauche mène campagne sans relâche contre la loi sur l'emploi.
1: Est-ce qu'il y en a beaucoup parmi vous qui vont au travail ce matin Oh, ben ça fait pas lourd, hein. forcément, c'est la crise. Hein. On peut s'opposer à cette loi, refuser que les députés l'adoptent.
0: Alors ça, <rire> c'est une criée dans le métro, c'est bien ça. C'est vous qui avez inventé le concept, on peut le oui. dire. Je trouve que ça, ça représente assez bien votre façon de faire de la politique. Et d'ailleurs, j'avais envie de vous commencer l'entretien en vous demandant de définir votre façon de faire de la politique.
1: Ben, c'est de vouloir impliquer le plus grand nombre pour que, euh, euh, si on souhaite changer nos conditions de vie... Et si on veut radicalement changer la société, il faut que le plus grand nombre s'en mêle, puisque aujourd'hui, les politiques, elles sont souvent faites par une petite poignée. Quoi. Et on, nous, nous critiquons beaucoup la Ve République, sa logique oligarchique. Et on souhaite vraiment que le peuple s'approprie son destin, puisse écrire la Constitution, et que les lois cèdent d'être faites sans le peuple et contre le peuple. Donc c'est comme... déclencher une implication collective. Exactement, une implication collective. Alors, vous avez dit dans un article qui vous
0: était consacré... Euh, que votre conception de l'engagement, c'était de mettre vos tripes sur la table. <rire> on le sent, on le voit dans, dans cette, euh, cette archive-là. Euh, mais cette façon de faire, ça peut aussi déranger, ça peut aussi agacer. Par exemple, dans le métro, là, vous rentrez un peu de force dans la vie des, de ces passagers en criant, en, en essayant de les faire réagir. Vous comprenez que bah, ça
1: puisse aussi un peu agacer Eh bien, en fait, euh, à chaque fois, j'ai vraiment des réactions euh, des citoyens, des citoyennes, majoritairement euh, contents. Mmh. Parce que justement, on ne se prend pas au sérieux et en même temps fait passer un message extrêmement sérieux. Mmh. Et cette euh, façon de casser un peu les codes, non, c'est pas parce qu'on est élu qu'on a un mandat qu'on est au-dessus des autres. Euh, on est en République très attaché à liberté, égalité, fraternité. Mmh. Et donc, il faut, je pense, assumer de casser les codes pour permettre à tout le monde de se sentir légitime pour s'engager dans la bataille politique.
0: Alors, on ne va pas faire toute la liste de vos happening politiques, mais quand même, vous avez fait défiler un, un faux chameau à Paris-Plage. Ça, c'était pour dénoncer la fermeture de lits à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu. Et puis, vous avez aussi mis en scène des poulets géants euh, plongeant dans une piscine. Ça, c'était pour dénoncer l'importation de poulets au chlore américain. C'était le grand marché transatlantique. C'était un accord de libre-échange avec les états unis Exactement.
1: Et en ouais. fait, aucun média n'en parlait. Ouais. On fait cette, euh, cette action, cet happening... Euh, on se marre beaucoup à ce moment-là, ouais. ça fait un vrai buzz et du coup, on obtient ce qu'on voulait, c'est-à-dire un article euh, pleine page du Monde, qui va, par cette entrée-là, mmh. aborder très sérieusement, comme nous le souhaitions, eh bien, les conséquences terribles euh, des euh, accords de libre-échange. Vous avez répondu à
0: la question avant que je vous la pose, parce que, moi, ma question, c'est... Il y a un côté drôle, amusant, ça fait sourire, mais est-ce que c'est vraiment Regardez,
1: efficace c'est Mathilde Panot. Oui, Mathilde Panot, on l'a reconnue <rire> toute jeune, c'est vrai,
0: sur les images. Mais est-ce que c'est est -ce est efficace Est-ce que c'est pas de la politique spectacle
1: Eh bien, écoutez, on est dans une société du spectacle où on veut nous divertir c'est-à-dire nous nous euh, ne pas faire en sorte faire en sorte que les citoyens ne se préoccupent pas de la politique en les divertissant. Nous au contraire, on torse ça et mmh. je fais l'inverse par euh, la mise en spectacle, mmh. j'intéresse tout le monde à un sujet extrêmement important par euh, une image par l'humour, par le décalage.
0: Alors, dans un registre très différent, mmh. euh, vous avez aussi monté votre propre spectacle, un seul en scène, euh, très personnel, très politique. Le titre, c'était « Hubert, les salauds et mes ovaires ». Ça répondait à, à quel besoin chez
1: vous alors, le besoin d'abord de, de, de raconter euh, ce que j'avais découvert en soutenant de manière un petit peu euh, accidentelle, en fait, la lutte des taxis, et je prenais conscience de l'ubérisation mmh. et à quel point c'était un suicide social collectif contre notre code du travail, contre notre système de protection sociale et contre notre nos services publics aussi, par le biais de l'évasion fiscale. Et puis, j'avais aussi envie de parler euh, de la bataille féministe euh, et, 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 et à quel point c'était important... Euh, aussi quand on est une femme en politique mmh. euh, d'assumer de, de mener ce combat-là et finalement... Et pourquoi ce mode d'expression, la scène eh bien Parce qu'en fait, côté... la scène, elle libère, euh, elle libère complètement et elle permet euh, aussi donc, de casser les codes et puis, vous savez, c'est pas tout le monde qui va euh, ouvrir la porte pour aller dans une salle et un meeting politique par contre, à un spectacle, vous invitez vos amis, vos voisins vos proches et donc le spectacle, la narration peut permettre justement d'aborder la question politique et j'aime beaucoup cette démarche euh, voilà, d'éducation populaire.
0: Et donc, quand on voit votre façon de faire de la politique, eh bien, moi, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec votre environnement familial, vos parents, euh, qui sont artistes, sculpteurs. Euh, on les voit sur, euh, sur ces images. Vous assumez une forme d'héritage familial ah ben bien sûr. Moi, je suis Cette très dimension fière. artiste,
1: elle est un peu présent en vous présente Voilà, en vous alors de manière totalement différente. Moi, je suis très fière de mes parents. <rire> Là, <c 'est rire> Et vous, de... enfant, devant Exactement, une de leurs oeuvres en train de, 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 de sautiller devant une grande chaise de, de mes parents, qui a été exposée d'ailleurs euh, au Grand Palais également. C'est vrai que mes parents sont, sont, ont un, une vie professionnelle d'engagement, euh, à travers l'engagement artistique, euh, voilà d'assumer, de, de, de créer un langage, de créer des formes, de créer euh, de l'art, et de l'art dans la rue. Mmh. De l'art pour que tout le monde puisse l'approprier et vivre avec. Donc ils ont fait à la fois du jeu et de la sculpture monumentale, et euh, c'est vrai que le fait d'assumer aussi ces transgressions esthétiques, je pense que ça, m'a accompagnée. Après, ils avaient aussi des engagements militants, et on aimait beaucoup débattre. Et on aime toujours débattre dans la famille. Et je pense que cette éducation, elle a, vous a, vous a influencé elle, forcément. A, elle elle m'a construite. Euh,
0: et alors, en penchant sur votre histoire familiale, j'ai découvert que vous étiez aussi croyante, catholique, pratiquante jusqu'à l'âge de 18 ans. Euh, il paraît que vous vouliez même à un moment
1: devenir Mère Teresa. C'est vrai <rire> Oui, ça quand j'étais toute petite, c'était vraiment le. le, 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 le l'injustice ne pas supporter ne pas accepter euh, qu'il y ait des enfants qui meurent de faim moi je ne manquais de rien je me suis rendu compte bien après que mes parents étaient quand même bien fauchés au début de leur vie hein, et comme dit mes mes parents souvent c'est euh, quand on a une vie d'artiste ce qui est compliqué c'est les c'est les, les 60 premières années professionnelles <rire> mais c'est vrai que cette figure où on s'engage toute sa vie pour les autres et contre l'injustice le fait que des enfants puissent mourir de faim et eh bien ça, ça m'avait marqué et mais ça veut dire que, que c'est cette éducation un...
0: catholique qui qui vous a un peu forger ou éveiller votre conscience sociale bah, je pense que
1: euh, cette exigence en fait euh, d'engagement pour autrui euh, M'a marqué, même si, euh, voilà, après. Vous en sorti. Euh... Euh, voilà, même si mes parents, ils avaient toujours plein de contradictions, ils nous emmenaient à la messe euh, tous les dimanches, et puis quand on rentrait à la maison, c'était Léo Ferré, euh, avec <rire> cette chanson magnifique, Ni Dieu ni Maître. Il est possible qu'après, j'ai plutôt gardé le Ni Dieu ni Maître, mais j'ai beaucoup de respect pour toutes les spiritualités, et je suis très laïque et très attachée à la liberté de conscience, mais je garde de cette éducation-là euh, la nécessité de, 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 de la solidarité, de, de, de l'altérité, de prendre conscience qu'on est tous interdépendants.
0: Alors au collège, vous vous êtes engagé euh, dans la lutte contre le racisme, et puis, euh, au lycée, vous avez mis votre établissement en grève contre la loi de oui. Vaquay, à l'époque. Vous dites, j'ai découvert le pouvoir de l'action collective. On y revient euh, à cette idée-là. Quand vous avez pris conscience de ça, est-ce que ce n'est pas ce qui a déterminé tout le reste de, tout de à votre à engagement
1: C'est tout d'un coup, vous participez à la grève, vous participez à des manifestations, et vous n'êtes pas là isolé dans votre lycée, enfin fond de la Seine-et-Marne, mmh. vous vous rendez compte que dans les médias, ce mouvement auquel vous vous sentez appartenir, eh bien, va changer le cours de l'histoire, puisqu'il va faire tomber un gouvernement, et euh, nous allons gagner. Là, du coup, je prends conscience de cela et je souhaite aller à l'université pour pouvoir m'engager pleinement. Je veux faire de ma, de, de ma vie un engagement politique et oui. participer avec d'autres à changer le cours de l'histoire.
0: Et c'est à ce moment-là, à la fac, que vous rejoignez le syndicat de l'UNEF oui. et que vous vous mobilisez, notamment contre le CIP, le contrat d'insertion professionnelle, c'était en 1994.
1: Daniel, Balala, enterré. Avez-vous vu passer, passer, passer le défunt CIP Depuis le début, ici à Créteil, c'est Daniel bah qui écrit les chansons. C'est des chansons c'est des chansons spécifiques pour la manifestation, où ça nous permet de dire qu'on. Bah, la, la victoire, dire voilà, on a gagné, on ne voulait pas nous écouter, on a fait le rapport de force, on est venu dans la rue pendant un mois, on a fait grève, on a gagné.
0: Quelle surprise À l'époque, c'est déjà, ces oui, oui. hein ah, <rire> déjà vous qui écriviez les chansons. Images, oui, c'est drôle. Ah,
1: c'est génial.
0: Mais c'est déjà vous qui écriviez les chansons dans les mobilisations syndicales. Et moi, je c'est
1: important de mettre de la joie. De
0: la joie et de l'énergie, d'où votre surnom, hein, Danette la mitraillette, On comprend bien en revoyant cette archive. L'UNEF, vous a logiquement amené au, au Parti Socialiste. Hein, C'était un peu la, la pouponnière du PS à l'époque et au PS, euh, au moment de la guerre du Golfe, vous êtes rapproché de, de Jean-Luc Mélenchon. Et puis en 2000, vous avez rejoint son cabinet au ministère de l'Enseignement Professionnel. Vous dites souvent que la la politique façon techno, ce n'est pas votre truc. Qu'est-ce que vous êtes allé faire dans un cabinet ministériel Vous y avez été
1: heureuse eh ben, oh, C'était une expérience extrêmement enrichissante, euh, mais dure à la fois. En même temps, c'est extrêmement important de comprendre comment comment ça se passe de l'intérieur. Mmh. Mais c'est vrai que c'était pas évident, puisque moi j'avais... Euh, Alors vous euh, voit très sérieux euh, sur le perron euh, du
0: ministère... Voilà, euh... j'étais
1: conseillère d'orientation psychologue, hein, psychologue de l'éducation nationale maintenant oui. dit, mais j'avais un an d'exercice professionnel et je me retrouve dans le cabinet de, de Jean-Luc Mélenchon, délégué à l'enseignement professionnel pour travailler les questions d'orientation scolaire et professionnelle. Donc c'est très, très difficile, mais en même temps, c'est fondamental comme expérience. Parce qu'à un moment donné, il va falloir désacraliser ces institutions-là et se dire « Notre objectif, c'est la prise du pouvoir pour pouvoir instaurer une autre politique. » Par la suite, donc vous avez suivi Jean-Luc Mélenchon au, au parti
0: de gauche. Pendant toutes ces années, vous vous êtes battu pour les plus pauvres, les plus précaires, tout en occupant un logement de la ville de Paris avec un loyer qui était sous les prix du marché. Alors, vous n'étiez pas dans une situation illégale, mais vos adversaires vous ont reproché une forme de manque d'exemplarité
1: sur ce sujet-là. Mmh. Pourquoi avoir attendu d'être élu député pour rendre ce logement ben, En fait, euh, moi, autour de moi, dans le 20e arrondissement, personne ne me le reprochait. J'y étais avec les droits, c'est-à-dire qu'avec mes revenus, je ne serais pas élu, j'y aurais droit de la même manière, donc il n'y avait absolument aucun abus. C'était pas, pas un HLM, c'était condition de ressources, non, pas mais c'était avec un loyer. Euh, subventionné. Le premier jour où j'entre dans ce logement-là, il n'est par ailleurs pas en dessous du marché à ce moment-là, j'y entre en 2003. Et donc pourquoi l'avoir rendu en devenant député bah Parce que je n'ai pas du tout envie que ça revienne, parce que là on sait très bien que les médias ne cherchent que ça, de pouvoir attaquer la France Insoumise, et puis que les revenus des députés sont différents. Donc euh, Voilà, je déménage. Enfin, j'ai déménagé.
0: On va conclure l'émission par notre quiz à présent. Je vous explique le principe, c'est assez simple. Je vais commencer une phrase et ce sera à vous de la compléter. C'est bon, on y va On y va. Avant d'être élu
1: député, je pensais que l'Assemblée... Ce serait euh, très difficile de pouvoir s'exprimer dans une, dans une plénière euh, aussi intimidante. Le meilleur happening à l'Assemblée serait de... Moi, je trouve que le fait qu'on ait changé, chanté la Marseillaise au moment du 49-3 en brandissant nos, nos, nos pancartes euh, démocratie, euh, euh, retrait du texte de loi, est extrêmement important. C'est vous qui en qu avez eu l'idée C'est pas moi qui ai eu l'idée, non, 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 <rire> mais je la trouve excellente parce qu'il est important de, de rappeler d'où on vient, de la Révolution française, c'est ce que chante la Marseillaise, mm. et que ce mépris démocratique du 49-3 montre qu'on a au moins 49,3 bonnes raisons de vouloir passer à une sixième République.
0: Enfin, quand quelqu'un me confond avec Marine Le Pen, je vous, ah. je, je vous dis ça parce que j'ai lu dans un portrait que ça oui, vous arrivait dans la oui. rue parfois.
1: Alors en même temps, il faut en rire, mmh. euh, mais il y a eu des fois des quiproquos, des gens désagréables avec moi. Dans le 20e arrondissement, vous l'aurez compris, l'extrême droite n'est pas du tout euh, appréciée. Et euh, bah oui, bah écoutez, c'est aussi la preuve qu'il n'y a pas tant de femmes que cela en politique. Et donc euh, on va confondre une blonde avec une autre. Eh bien non, je n'ai rien à voir avec. Euh, euh, avec euh, Marine Le Pen et je suis profondément attachée au partage des richesses, euh, à, à la bataille écologique, euh, à la Sixième République et à l'antiracisme. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Daniel Simonet, d'être venu dans la politique et moi.